0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Realidade Distópica. Eu sou a Mari e comigo eu tenho o Jordi.
1: Tudo bem, pessoal?
0: E nesse episódio que estamos quase fechando esse 2020, que por incrível que pareça passou mais rápido do que todo mundo pensava, pelo menos eu tenho esse sentimento, já estamos fechando o ano e agora trazendo um episódio para falar sobre algumas das inovações em tecnologia que tem nos deixado no mínimo curiosos e ansiosos sobre o que nos aguarda no futuro. Algumas das novidades que a gente vai comentar aqui nesse episódio, elas fazem parte inclusive da newsletter semanal que a gente envia para os inscritos lá pelo urjo.br que a gente envia toda segunda-feira, 8 horas da manhã. Uma seleção com as melhores notícias e novidades do mercado sobre tecnologia, inovação, startups, todas no e-mail dos inscritos segunda-feira. Então se você tem interesse em saber quais são essas notícias e fazer parte da newsletter, se inscreve aqui pela descrição que você vai cair direto lá no link. Falando um pouco sobre essas inovações, pra mim, eu acredito que eu fiquei muito surpresa nessa última semana porque saiu a primeira patente de um produto que é uma carne cultivada em um laboratório e pontualmente. Uh, a gente já fala muito, pelo menos pela newsletter, a gente fala muito sobre o plant-based, que são essas produções de carne, que elas parecem carne, tem cheiro de carne, gosto de carne, textura de carne, mas não são carnes, não são produtos eh, animais, são produtos baseados em plantas. Então, utiliza-se de proteína de soja, de proteína de ervilha, proteína de lentilha...
1: Beterraba para fazer a coloração e, e todo aquele sentimento de, de sangue da carne...
0: Isso, se utiliza de vários elementos naturais para simular uma carne. Então, aqui no Brasil, a gente tem a Fazenda Futuro, por exemplo, que é um... que bombou muito aqui no Brasil, inclusive expandindo a cartela de produtos cada vez mais.
1: Salsicha agora, né?
0: É, e são produtos muito fiéis ao que seria uma carne, mas eles não são uh, células animais. Não são o que essa patente agora vem trazendo. Essa patente, ela foi justamente ganhada por uma startup americana, a It just, e ela foi concedida em Singapura. Curiosamente, loucura, né? em Singapura, né? E... Vamos
1: para a que é mais fácil de, 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 de documentar.
0: E a patente foi concedida nesta última semana, em que a gente faz esse episódio do podcast e basicamente a diferença entre esse produto plant-based e esse produto de cultivo em laboratório é que o cultivo dessa startup é justamente uma célula animal que ela é isolada e ela é alimentada com aminoácidos, carboidratos, proteínas e todos esses itens necessários para o cultivo dessa célula até essa célula se transformar numa parte de uma proteína animal ela se transforma numa célula viva isso é doido, entendeu? Eu acho doido, eu acho maluco, eu acho tipo assim, cara, meu Deus, eu vou comer animal e nenhum animal vai ser morto para fazer isso.
1: Sim, basicamente, tu tá... é, é como se fosse uma... A gente tá, nesse momento, usando muito o, o que a gente vê quando a gente quer criar uma colônia de fungos, né? A gente, é. a gente isola essa célula, a gente coloca ela e dá todo o ambiente para que ela possa se reproduzir e criar, na verdade, um pedaço de carne. Então, é muito similar, mas mesmo assim é muito louco, né? Porque basicamente a gente tá fazendo carne do... Não do nada, né? Mas a, se a gente for olhar dia a dia, sem olhar no microscópio, ver isso acontecer, carne é carne do nada. A carne vai simplesmente aparecendo ali com o tempo.
0: É, é muito interessante porque já se fala há um bom tempo sobre carne cultivada em laboratório, mas nenhuma empresa até o momento tinha a aprovação para que fosse comercializada para o público, porque existe toda essa dúvida sobre segurança alimentar e pro... cada país vai ter seu critério de segurança alimentar também, isso é uma coisa muito importante. Então, aqui no Brasil a gente vai ter a Anvisa, por exemplo, em outros países vai ter outro, outros órgãos reguladores e nenhuma empresa no momento tinha a abertura para vender esse produto para o público. Agora essa, essa startup americana vai ter aprovação para vender e eles estão com a expectativa que a aprovação saia logo para Estados Unidos e Europa. Então, especificamente nesses dois mercados focais agora que eles vão ter como objetivo, eles produziram um primeiro lote para mostrar a segurança alimentar do produto. Então, é muito interessante porque eles fazem uns biogeradores gigantescos de mais de 1.200 litros de capacidade de produção e eles produzem esses, essas células com o tempo vão cultivando elas até elas se transformar num pedaço de carne e depois o consumo é seguro para alimentação inclusive é a, tem até menos vírus e bactérias do que uma carne de animal abatida em produção de, de em produção comum regular então é é tudo mais interessante ocupa 99% menos terra porque tu não precisa ter os animais ali vivendo e evoluindo tu, Precisa ter um pequeno espacinho para evoluir aquela célula. Consome de 78 a 98 menos, por... menos água em produção, produz menos dióxido de carbono, enfim, é muita coisa interessante e se abre essa nova porta. E uma discussão também para quem é vegano, quem é vegetariano, que é. Ainda assim, uma célula de carne, não é um produto mais vegano. Se tu fala sobre os hambúrgueres plant-based, eles são veganos, porque eles não têm produtos animais. Mas essa célula cultivada em laboratório ela é animal. Ela só não abate o animal. Essas pessoas vão consumir, será, esse tipo de produto, mesmo sendo uma célula animal? É uma coisa que eu me pergunto, assim.
1: 2020, em 2000, acho que os anos 20, né? Os próximos 30 anos vão fazer a gente voltar nas, nas dúvidas e nas bases mais filosóficas que os grandes pensadores. Lá, dos últimos 500 anos já tinham definido, a gente vai ter que repensar tudo de novo, né? Porque quando a gente fala sobre, uh, muito sobre veganismo, tem essa questão de tipo, pô, eu estou me alimentando de outro ser vivo. Mas nesse caso, com, é, com esse método, isso já não existe mais. A gente é, tecnicamente
0: é um ser vivo, né? Tu alimentou a célula, a célula é viva.
1: Sim, mas muito do que, muito do que é debatido sobre esse ponto é sobre a dor e o sofrimento intrínseco para fazer isso por produção de escala.
0: Sim.
1: Então... E
0: o abate, muitas vezes, desumano, né?
1: Sim, e daí, assim, aí tem aquela, toda aquela questão de, tipo, uh, pô, é uma célula, é viva, mas não tem toda a construção uh, cerebral para sentir dor e, e representar a dor e sofrimento como a gente representa e como animais né, que, que passam por isso representam. Então aí a gente começa a voltar para a base, que é uma discussão totalmente filosófica e super pessoal de cada um. Mas enquanto tu falava, eu acho super positivo isso de diminuir a necessidade de insumo para a gente conseguir produzir o que é, enfim, quase necessário para o ser humano. Não digo necessário porque a gente consegue viver só de frutas e legumes, mas dado a conjuntura...
0: De
1: cereais. Sim, sim, e cereais. <risos> Dada a conjuntura cultural uh, de grande parte do Ocidente, grande parte também da Ásia, né? A gente tem muito desse consumo. E, pô, é muito positivo que a gente consiga diminuir a forma como a gente uh, supra essa demanda. Mas tem um documentário na Netflix chamado Roting, quando eles falam da indústria, uhum. indústria alimentícia, fala, traz várias questões. E uma delas, enquanto tu falava sobre a gente diminuir o uso e ter menos bactérias e vírus nessa carne, eu também lembro que em um desses episódios eles abordam o tema de que uh, nós somos seres adaptáveis, nós evoluímos e somos adaptáveis. Então quando a gente diminui o insumo de vírus, bactérias e, e qualquer tipo uh, de entes externos ao nosso corpo, uh, toda a conjuntura se adapta a isso, então como a gente acaba inserindo menos vírus e bactérias, a gente acaba tendo uma resposta imunológica mais fraca a isso e ficando mais exposto a isso. Então a gente acaba fazendo um movimento que é... O ser humano se torna mais sensível a vírus e bactérias porque ele consome menos e fica imun, imunologicamente mais fraco nesse quesito. Eu acho que isso... É um ponto que tem que ser levantado pra gente saber como tratar, mas de maneira nenhuma tem que ser um ponto que vai frear essa inovação de, de ir pra mercados, obviamente, né? Que é uma inovação muito boa. Mas, cara, são tantas questões quando tem uma inovação dessa, porque a gente não fala só de mercado, a gente fala de cultura, a gente fala de biotecnologia, a gente fala de adaptação cultural. Cara, é tanta coisa que, meu Deus, meu cérebro não acompanha.
0: Mas é até interessante porque essa tecnologia, ela tá em desenvolvimento, tipo... 2013 para trás, assim, mais focado, assim, pelo menos. Meio que... que
1: tudo que começou a mudar no mundo a partir de 2010, né? Tipo, as coisas malucas que aconteceram nos últimos 10 anos aí vieram a partir de 2010.
0: É, e, e para eles, assim, no início da produção, cara, era muito caro produzir um quilo desse tipo de carne e produzir em laboratório, porque a tecnologia era muito cara. E hoje a tecnologia já está ficando mais acessível, não que seja barato, de jeito nenhum. Então, ela pode ser vendida hoje no mercado com o preço de uma carne de frango premium, porque essa carne que eles estão produzindo em laboratório é uma proteína isolada de frango. Então, eles produzem carne de frango, ainda sem produção de carnes vermelhas, outros tipos. Então, hoje eles conseguem e eles vão conseguir comercializar esse produto deles, a carne produzida em laboratório. Com o um preço de um, um pedaço de frango premium de mercado. Então, não é acessível. Do mesmo jeito que se hoje você for comprar um plant-based no mercado, vai estar tá caro, entendeu? Vai ser, tipo, dois pedaços de hambúrguer vão estar tá 20 reais, dependendo do, do mercado. Vim, é na faixa de 20 a 25 reais. É um valor caro para um produto desse. Então, hoje ele é mais uma experiência. Tu compra e tem uma experiência de consumo através desse produto. E é isso não não dá para consumir todo dia... não é um produto acessível... não, não tem muito como nivelar isso no primeiro momento... mas com certeza com o avanço de empresas desse nível... agora no Brasil está chegando muita empresa plant-based... empresas tradicionais também estão começando a produzir seus produtos nessa linha... como o Seara, que também está produzindo... então, para mim, eu que sou uma pessoa que estou nessa fase de transição... para vegetarianismo, por exemplo... É um, uma perspectiva muito interessante, sabe? Porque eu não tô parando de comer carne porque eu não gosto da carne. Existem outros motivos, entendeu? Tem gente que para porque não gosta mesmo, enfim. X, Y, Z, motivos que são muito pessoais. Mas é uma perspectiva muito interessante, é uma questão que me anima. A primeira vez que eu comi, eu fiquei surpresa pra caramba, entendeu? O cheiro, a gordura, o gosto, tudo parecia carne de verdade, sendo que esse era 100% planta. Seu
1: cérebro foi tapeado.
0: Pois é, e esse é o interessante, sabe? Dá pra ter experiência de consumo de carne sem ser carne. E esse é o doido. Então eu acho que, pra mim, uma das tendências que eu observo é com certeza esse mercado e essa tecnologia focada em vegetarianismo e veganismo. É um, é um mercado que tem muito a ser explorado, tem muito a ser desenvolvido. Tanto no mercado de influência também, tem muitos influenciadores que são dessa área, que estão bombando muito nos últimos tempos, produzindo muita receita nova. E, para mim, é uma perspectiva interessante e também um ponto que ainda vai trazer muita novidade e muito impacto no mercado. E daí, empresas tradicionais que focam tanto nesse mercado carnívoro, vamos dizer assim, têm que olhar para como o futuro está se desenhando e como essas novas perspectivas vão trazer, porque esse ano evoluiu muito esse mercado. Muitas empresas plant-based surgiram e agora essa patente surgindo, com certeza... Essa patente e essa aprovação de venda para consumo, com certeza, vai trazer impactos significativos no mercado. Então, é muito é uma perspectiva muito interessante.
1: Bom, para não ficar em dúvida, a Tyson Foods, que é uma das maiores processadoras de, de carne do planeta, está investindo pesado em, em plant-based. Né? Então, tipo assim, não, não é uma onda passageira, provavelmente é um, é um mercado que eles estão fomentando para se criar porque provavelmente existem benefícios secundários para as empresas também nesse quesito.
0: E aí fica aquela coisa interessante, né? tem uma frase, eu não, não lembro para quem acreditar ela, mas que diz que se tu não está matando o teu próprio segmento, alguém está. Então tem que sempre pensar dois passos à frente, tipo, ok, eu estou estável agora, meu produto está vendendo, meu serviço está fluindo, mas o que, que vai matar o meu trabalho? E começar a trabalhar nessa linha secundária, então começar a ter mais opções, ainda mais num mercado tão competitivo assim que é o alimentar, por exemplo. Cara, tu tem que renovar, tu tem que se esforçar ali para estar no topo do mercado. isso é uma perspectiva bem interessante. E quando a gente fala, por exemplo, de biotecnologia e falando sobre cultivação em laboratório de de carne, por exemplo, eu também lembro que uma das notícias que a gente também leu e se interessou e pesquisou e enviou na newsletter foi de uma startup aqui do Brasil que está fazendo o cultivo de bactérias que viram tecidos. E daí isso é outra perspectiva muito interessante também, que também se encontra nessa linha de vegetarianismo e veganismo, porque eles não produzem tecidos de forma tradicional, mas sim, eles criam uma colônia de bactérias e fermentam elas com o tempo, até elas se transformar num tecido. Então, elas transformam em um tecido que parece muito um couro, tem uma, uma aparência estética muito semelhante a um couro, e eles produzem roupas, bolsas, acessórios e estão desenvolvendo isso. E foi um projeto que nasceu dentro de uma universidade e agora está se desenvolvendo como um, realmente um negócio com investimento, com foco de mercado. E é muito interessante essa outra perspectiva também, porque a gente faz repensar o consumo, repensar a moda, repensar o, o varejo de roupas tradicional e esse fast fashion que a gente tanto fala, por exemplo. E também essa perspectiva de, tá, eu vou estar tá vestindo uma bactéria, entendeu? Que coisa curiosa, perspectiva interessante, e, sei lá, não consigo imaginar
1: isso. O mais curioso é que isso vem da kombucha, né? Um, 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 algo que normalmente é, é muito associado a, a bebidas, a, a comidas, e agora a gente consegue reimaginar olhando para vestimenta. E de, de uma forma também muito barata, né? Então tem um, tem um foco muito em, em escala e entender como isso pode ser feito em escala, mas... Quando a gente olha para esse panorama de biotecnologias de forma geral, nos últimos anos ele acelerou muito, ele continua acelerando, mas tem uma questão, que eu acho que é um outro conceito muito paralelo, que eu acho que vale aqui a citação, que é a biomimética, que é a gente está tendo cada vez problemas maiores, mais complexos, e que, de fato, o que a gente tinha de solução não, não funciona mais. né? E daí a gente volta para a questão ali do fast fashion, que é, a gente fazia roupa barata, rápida, com uma qualidade mediana. Orca, né? <risos> é, mas assim, tava lá, entendeu? Pra as pessoas. A roupa
0: que tu lavou na máquina a primeira vez manchou, entendeu? Não tem mais linha de costura, sumiu.
1: Sim, mas, cara, era roupa. Enfim, pra, pra uma grande parcela da população que queria minimamente se vestir assim, com um, um pouco de estilo, né?
0: aí pensando também que muitas vezes usando uma mão de obra extremamente barata, assim, uh, respeitada sabe? Que ah, é sub... quase escravidão. É escravidão. Entendeu? Uma escravidão moderna ali pra produzir uma roupa que tu compra brusinha por 20 reais é porque alguém produziu por muito menos do que isso.
1: Sim. Só que isso cria uma cadeia de problemas estrutural gigantesca. E aí a gente tem que começar a pensar em novas coisas, como essa questão aí da, da colônia de bactérias de kombucha para conseguir fazer, dar a volta nessa parada, né? Só que, cara, a gente pega essa inovação e a gente tem que começar a ver como ela pode se desdobrar. Legal que a gente consegue fazer ali com uma colônia um tecido, mas imagina isso, como isso pode impactar se a gente começa a levar isso para interiores se a gente começa a levar isso para vilas indígenas, entendeu? essas pessoas que hoje uh, dependem e, e, e ficam com acesso escasso a diferentes tipos de produtos e serviços, entende? Então, assim, a gente pensa muito sobre o mercado, sobre como a gente usa, mas existem realidades muito foras do que a vida num, num centro urbano ou uma vida próxima a um centro urbano pode prover. E a gente precisa começar a pensar nessas inovações, não da nossa perspectiva, mas eu sempre, eu sempre tento pensar usos inusitados para essas inovações.
0: É que eu acho que durante um bom tempo, eu pelo menos olhava mais a tecnologia e a inovação pelo lado mais bruto da tecnologia. Assim. Então, tipo impressora 3D, é, holograma... Uh, é, essa perspectiva que a gente tinha de construir casas com impressora 3D também, que já era uma doideira imaginar isso... É, inteligência artificial e blockchain, e aí vai uma lista de tecnologias que para mim são mais hard, assim, mais, mais brutas, não necessariamente códigos, mas elas são tecnologias mais brutas, assim. Mas daí quando você vai para o outro lado, que é a biotecnologia, por exemplo, é uma, é uma área mais, tipo, suave na minha visão em termos do entendimento da tecnologia mas ela tem um impacto muito maior, na minha visão, porque ela afeta a gente como sociedade, mas no âmago do que é o ser humano, que é o nosso DNA, sabe? Quando a gente começa a falar, tipo, pô, beleza, vamos consumir esse frango produzido em laboratório, vai ter alguma implicação no nosso organismo? Vai afetar alguma diferença no nosso organismo em relação a isso? Será? Não sabemos. E eu acho que isso é uma das grandes dúvidas também que... Quem produz, ou no mínimo quem aprova o consumo, pensa na hora que esse produto chega na mesa. Pô, vai ter alteração isso? Ah, beleza. Uh, a gente vai falar sobre o uso de bactérias que antes a gente utilizava, que nem o Jordi mencionou, muitas vezes só no foco na comida, quando fermenta, cerveja é uma fermentação também, por exemplo. Uh, essa carne produzida em laboratório, eles fazem como uma espécie de fermentação também, então, são coisas que até então a gente imaginava de um jeito muito tradicional da operação. Afinal, a gente já tem um histórico muito longo com o uso de bactérias na alimentação e desenvolvimento de colônias positivas para o nosso organismo. E agora a gente vem numa nova perspectiva, com um novo uso, com um novo produto. E o quanto isso afeta a gente como ser humano, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu penso muito. E me deixa muito intrigada, sabe? Porque é um conhecimento que é mais difícil e mais seleto de adquirir essa parte da ciência de biotecnologia, por exemplo, do que se eu quero construir uma impressora 3D, sabe? Eu olho o tutorial, eu faço o curso, eu acho que me mentore e eu produzo essa impressora, sabe? Eu posso até comprar um kit pronto da impressora e produzir ela em casa e depois imprimir outras impressoras, sei lá eu, entendeu? Mas a parte da biotecnologia cara, é uma ciência mais fechada, sabe, e a gente tem pouco conhecimento sobre isso, e daí entra, por exemplo, toda essa parte agora de produção, por exemplo, da vacina contra o coronavírus, que também entra na parte de, de biotecnologia, e como que isso vai se dar pra gente, sabe, que, como que isso vai afetar no nosso organismo, na nossa vivência, no nosso DNA, nós como seres humanos... Pô, isso é uma perspectiva que mais me intriga e me deixa ansiosa pra entender o futuro, sabe? Que é, é doido pra mim pensar nisso, sabe?
1: O que vai ser ser um ser humano em 2050? Com, com todas essas mudanças que a gente vai sofrer nos próximos anos? Cara... E, e, e aí tem um ponto, né? Mudanças biológicas afetam mudanças sociais. Sem dúvida não dá pra separar essas coisas. Mas trazendo para uma, uma experiência mais recente e direta, de tipo, como isso afeta a minha vida, é... quem está acompanhando a corrida da vacina sabe que existem diferentes tipos de vacinas e diferentes modelos de tecnologia para construir e desenvolver essas vacinas. Então, algumas têm que ser transportadas em quase 80 graus negativos, outras têm que ficar em temperatura ambiente. Só que, para a gente ter uma discrepância de características na vacina final, a gente tem que ter uma discrepância de pesquisa de manipulação de vírus, de manipulação de tipo como isso vai afetar o nosso corpo e como vai agir dentro do nosso organismo. Então, assim, a gente tem um timing muito apertado para fazer isso funcionar, né? A gente está vendo aí para 2021, janeiro, fevereiro, uma segunda onda muito forte, talvez cancelando o carnaval. É, a gente tem toda essa questão social envolvida, mas a gente ainda não sabe como essas vacinas e quais delas vão de fato funcionar e quais delas vão ter implicações seríssimas no nosso organismo a médio e longo prazo, até porque a gente não sabe se no fim do dia a gente não vai ter uma parcela da população que vai ter algum grande problema de efeito colateral contra isso porque a gente não teve tempo hábil para testar até o ponto de chegar numa segurança efetiva.
0: É interessante que nesse momento que a gente grava o episódio a gente já tem essa perspectiva de vacinação no Reino Unido, que já vai começar a ser feita a vacinação popular. Então, já vamos começar. A gente também tem a perspectiva de vacinação na Rússia e China, que são dois países que não estão esperando terminar totalmente o ciclo de testes da vacina para a segurança social e eles já vão começar a vacinar. Então, são perspectivas que já estão acelerando bastante e se a gente vai pensar, já tem hoje pessoas sendo vacinadas, afinal a gente já tem várias vacinas em testes humanos, então aqui no Brasil, no Instituto Butantan já está acontecendo, por exemplo, com a Coronavac, um teste em humanos. Polêmica e... do Coronavac. <risos> e assim, ok, está sendo testado e no final do dia quais vão ser os impactos que teremos em termos de, de segurança da saúde e... De como a gente passa para frente essa modificação de saúde que essas pessoas vão ter, sabe? Então, não sei. São perspectivas que, para mim, me deixam ansiosas com o futuro, sabe? Entender o será o se um tu... ser humano no futuro.
1: Eu não sei se tu viu, mas hoje ou ontem, não, não tenho certeza da data, mas acredito que hoje, saiu uma notícia em alguns veículos de, da imprensa dizendo que toda a América Latina já conseguiu fechar a compra de doses da vacina da Pfizer, que é um dos laboratórios que está desenvolvendo. Só o Brasil que ainda não. E nos próximos dias a gente vai ter aí um aceite ou não do Ministério da Saúde para essas vacinas. Então assim, já está aqui. Agora o ponto é se vai funcionar e o quanto a gente vai ver de mudanças, talvez até mesmo no coronavírus, e como ele vai se adaptar a isso. né? Porque a gente pode ter uma mutação Desse vírus, e a gente pode ter um Corona 2 aí.
0: E sabe uma coisa que eu tava pensando agora que me lembrou muito do, do livro 21: Lições para o Século 21, porque o livro é de um autor que ele pesquisa muito sobre o ser humano, sobre a história, então ele é historiador de, de origem, o Yuval, e um dos livros dele, por exemplo, é Sapiens, que também é um grande livro que conta a evolução do ser humano, em sociedade também em, em evolução genética, então é um livro bem interessante para quem gosta desse tipo de assunto, mas a 21 lições para o século XXI é um livro que foi escrito pensando em tópicos que vão trazer conflito, que vão trazer uh, divergência e que vão trazer impacto para esse novo século agora, Através da tecnologia, através da sociedade, através do desenvolvimento humano E quando eu olho para o futuro, eu não consigo parar de lembrar do livro do Yuval Porque ele realmente é um livro muito forte E ele tem muitas informações que assim, tu fica pensando 2, 3, 5, 10, tu sonha com aquela coisa Pensando sobre isso e para mim, eu acho que o futuro vai ser muito nessa visão que o Uval tem, sabe? De ter muitos choques entre dualidades e cada vez mais expor essas dualidades, sabe?
1: Já temos, né?
0: Sim, mas uma aceleração, entende? Porque eu acho que o coronavírus trouxe essa visão mais popular sobre a necessidade da tecnologia. E a da tecnologia como ampla, né? como um tópico amplo, porque a gente pode trazer tantos subtópicos em tecnologia, pode ser tanta coisa tecnologia, que fica muito amplo, mas eu acho que trouxe essa visão mais ampla sobre tecnologia, sobre a necessidade de investimento e valorização das áreas de tecnologia, que elas são muito relevantes, e dos pesquisadores também. Tem muita gente que faz pesquisa importantíssima e não recebe auxílio... E quando eu digo auxílio, é investimento em pesquisa, não é bolsa para viver só, sabe? Que nem muitos pesquisadores vivem com o um mínimo. Então, eu acho que essas perspectivas trouxeram mais essa visão para as pessoas, essa necessidade, essa importância, mas eu acho que a gente vai entrar em choques cada vez mais rápidos. Eu acho que os ciclos de divergências vão diminuir, assim. Que é esse ponto de pessoas querendo abrir totalmente e pessoas querendo fechar de novo, Pessoas dizendo que, ah, todo mundo vai passar, vamos pra frente, bola pra frente, segue o barco. E pessoas dizendo, cara, vai ter uma segunda onda, vamos se acalmar, sério, não é assim. Então, acho que vai aumentar esses choques e vai aumentar essas perspectivas divergentes. Que é uma coisa que o Uval traz em todo o capítulo dele, assim, trazendo uma, um choque junto com o outro. Então... Agora, inclusive, acho que vou ter que reler pela terceira vez o livro do Yuval. Que eu já li duas vezes. Acho que eu vou ter que reler de novo.
1: Vai ser livro de cabeceira.
0: É o guia para sobreviver os próximos anos.
1: Cara, o Brasil já tem fuga de cérebros em tecnologia. Brasil já tem gap de profissionais da área de tecnologia. E com... Ah. Se a gente não, não muda uma visão estratégica brasileira, e, e aí eu falo de, de governo mesmo, de que nesse momento a gente precisa investir em tecnologia e deixar um pouco a, a, o que é a grande parte do nosso legado, que é o agro, a gente precisa ter ele ainda, mas é estratégico, é pontual, é necessário e vai ser indispensável a gente ter um, um foco em tecnologia muito forte enquanto sociedade, nossa sociedade vai ter que se tornar tecnológica. E aí é, é, é educação, é saber usar, é saber desenvolver, é saber se adaptar a esses momentos. Mas, cara, sem dúvida. Eu espero que a gente tenha mais choques como esse, porque eles são muito traumáticos, de um lado. São muito ruins de se passar, né? mas eles são muito necessários para que a gente faça progresso. Não vai existir progresso sem a gente passar por, por mais choques desse quesito, porque naturalmente nós, como seres humanos, entramos em zonas de conforto. Então, eu entendo que não vai ser agradável, mas eu entendo que aconteça logo porque a gente precisa disso.
0: É, com certeza, acho que ainda passaremos por muitos capítulos dessa novela que se <risos> iniciou em 2020 e sem dúvida ainda vai se estender para 2021 e vamos acelerar com tecnologia. E também visualizando que tecnologia não é feita só no Vale do Silício. né Tem muitos outros lugares produzindo tecnologia, expandindo inovação e fazendo muito impacto através dessas inovações que são feitas muitas vezes de forma quase amadora, como, por exemplo, é a tecnologia CRISPR. Mas isso é papo para outro episódio. Então, muito obrigada por escutar mais esse episódio do Realidade Distópica. Agora, já quase finalizando 2020, ainda teremos poucos episódios do nosso podcast restando para esse ano, mas 2021 está aí para trazer novos desafios para todos nós. Eu espero que você planeje, que você estude e leia 21 lições para o século 21, que com certeza será um bom guia para entender como conseguir sobreviver, atuar e prosperar nos próximos anos. Então, muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.